0: podcast número 5. Meu nome é Jorge. E eu sou o André. Estamos aqui mais uma vez. É, futebol ainda no Brasil parado por causa do coronavírus, mas o podcast não para. Vamos continuar contando para vocês algumas histórias das nossas viagens pelo mundo para assistir futebol. Hoje vamos falar um pouco sobre a nossa viagem para Buenos Aires em 2008 para assistir o Boca Juniors contra o Colo Colo na final da fase de grupos, um jogo que o Boca precisava ganhar para se classificar. É, como de costume bom falar, um pouquinho como foi para chegar, como foi para conseguir ingresso, um pouquinho do jogo, da atmosfera e tudo que envolve ir para um, um jogo de futebol. É, tudo bem, Lider? Tudo tranquilo, aqui esperando a volta do futebol. Né? Maravilha. Bom, 2008, é, partindo para Buenos Aires, saindo do Brasil, a primeira dica que eu tenho para vocês é que pode entrar com RG, né? por causa do Mercosul, voos internacionais dentro do Mercosul você pode ir só com RG, mas lembre-se que carteira de habilitação não vale, é, eu quase perdi meu voo porque eu cheguei no aeroporto com carteira de habilitação, estou acostumado, né, no Brasil, que a carteira de habilitação tem o um número do RG, tem o um número do CPF, tudo, e acabei indo para o aeroporto só com, com a carteira de habilitação, e aí percebi, deu tempo de corrigir o erro, e tudo certo, embarcamos. Uh, então, passaporte ou RG, carteira de identidade não habilitação. Chegando em Buenos Aires, a gente tinha é, reservado um albergue, para ficar os dias que a gente ia estar em Buenos Aires e chegando no Albergue a gente não conseguiu ficar como é que foi essa história você lembra o, não lembro lembro que a gente ficou
1: assustado né que na verdade assim é, é, a gente falou pô vamos assistir um jogo em Buenos Aires e, e também a gente pensou bom já que a gente vai estar em Buenos Aires vamos ver se a gente consegue fazer alguns negócios né então a gente tinha marcado o, o, uma reunião é, para antes do jogo, né, um dia antes do jogo, e a gente queria ficar no bag né, porque você sempre fica no albergue, conhece as pessoas, né, mais mais legal, você, né, pode fazer alguma coisa com, com o pessoal que você conhece, fica mais mais divertido. E então a gente chegou nesse albergue, eu tentei procurar o um nome aqui, mas como faz muito tempo eu não, não encontrei e, e a gente estava arrumado, né, a gente estava camisa social, tudo bonitinho. E quando a gente chegou nesse albergue o... O rapaz da recepção, lá o senhor da recepção, olhou para gente, falou: ah, Desculpa, mas eu acho que esse albergue aqui não é para vocês, não. É melhor vocês não ficarem aqui. A gente ficou com aquela cara de espanto, né? Ué, o que será que aconteceu, né? E, e ele acabou ligando para outro albergue, que era. A gente não conseguiu ver como que era dentro desse albergue que a gente ficou parado na recepção, mas esse outro albergue aí era, era bem melhor, mais, assim, a entrada era mais bonita mais arrumadinho, e daí a gente acabou indo para o bag e daí a gente ficou um pouco assustado com isso
0: daí. Pois é, e bom, o ingresso foi uma situação meio peculiar também, é difícil comprar ingresso para o jogo do Boca Juniors, é a quantidade de sócios esgotada, tem fila de anos para conseguir virar sócio, e aquele esquema de que o sócio o torcedor tem, tem, tem prioridade lá, em 2008 já era a carteirinha o cartão né do sócio que ele, ele paga a anuidade e, e entra lá pela catraca a carteirinha dele e a gente achou um cara uh, no eBay que tava vendendo dois ingressos para esse jogo é, sócio já de bastante tempo ele e acho que mais uma pessoa da família ele tinha dois ingressos conseguimos comprar um ingresso e o próprio vendedor do ingresso foi nos buscar no, no albergue e deixou a gente bem pertinho da, da Boboneira, no estádio do Boca. Uh, a gente ainda deu, deu sorte que, pelo horário que ele combinou de buscar a gente, deixar a gente lá na, perto do, do, do estádio, quando a gente está chegando para entrar para o estádio, o ônibus do Boca estava chegando também e o ônibus para bem ali no, numa portinha lateral, os jogadores saindo, tal, a torcida em volta, foi bem legal. É... Outra coisa que eu reparei da bomboneira e depois de ter ido em, em alguns estádios ingleses também é que a entrada da bomboneira é bem parecida com, com a dos estádios ingleses, né? Parece um matador de boi, que você está entrando aquelas paredes individuais bem bem estreitas com com roleta e enfim, eu, eu achei bem, bem parecido, principalmente, com os, os estádios mais antigos da Inglaterra, né? Você uh, lembra mais alguma coisa, assim, dessa chegada para o estádio? Ah, lembro. Assim, a torcida é uma coisa
1: sensacional. É, é insano o, o amor que a torcida tem pelo, pelo Boca Juniors. É uma coisa que, no Brasil, eu nunca fui para o Sul. Eu nunca assisti um jogo lá no Sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Falam que a torcida é bem fanática, mas, assim em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas, não não tem torcida que não chega, que não chega nem perto do, da torcida do Boca Juniors. O, quando o ônibus da, do, do, com os jogadores chegou, a torcida explosão, cantando o tempo todo, e incentivando e muito legal a festa, a loucura total. E do estádio, que eu que eu lembro assim é arquibancada. É, é muito inclinado, Uh, tem, a, tem a proteção de ferro na frente do, 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 do assento, porque se faz um gol você pula, o, o, se não tem aquela, aquele ferro de proteção, o risco de você cair lá para baixo é muito grande, é muito inclinado. E, e isso foi o que mais me marcou, e quem tem vontade de ir num um jogo do Boca, vai. tenta escolher um, um jogo mais, mais emocionante, assim não que seja com um time muito pequeno, que seja ou um jogo de Libertadores, ou um, um jogo contra um, um, um time grande da, da Argentina, porque vale muito a pena assistir um jogo do Boca Juniors e Bombonera.
0: É, realmente vale, vale muito a pena, mesmo pela, pela festa da torcida, o ambiente e tal... É, o Boca, Boca e River são os mais famosos, né? Assim, entre os dois, eu acho que do Boca é mais, mais legal, que o estádio é mais legal. Mas tem outros outros times ali, a torcida do San Lorenzo, é bem fanática, a torcida do Racing, é bem fanática. É, no final, a gente vai falar um pouco do, do, dos estádios de Buenos Aires, que é uma cidade que tem tem muito muitos estádios. Enfim, é, para quem gosta de futebol e gosta de, de assistir jogos em outros países... Uh, nós que somos sul-americanos, a Argentina é, é algo que não pode ficar sem. né? Uma, uma vez na vida, pelo menos, tem que ir lá para Buenos Aires, para a Argentina, assistir um jogo de futebol. Uh, só para é, falar também a minha impressão da torcida, durante o jogo, a torcida canta muito a La Doce, né? a torcida organizada que fica atrás do gol é, atrás dos dois gols. É, a torcida canta bastante No meio é aquela, aquela coisa assim Parecida com o Brasil, às vezes canta, às vezes não canta Às vezes empolga, às vezes não Mas é, a torcida organizada Realmente canta o jogo Inteiro E nesse jogo específico, eu não sei se é sempre assim elas, A torcida não parou de cantar Nem no intervalo Isso foi uma coisa que, que me deixou muito impressionado que Nem no intervalo a torcida parou de cantar Os caras não foram banheiro foram, Ficou todo mundo lá os, os 120 minutos, ah, uns 15 minutos antes do jogo, o intervalo, e os 90 minutos, eles ficaram cantando sem parar. Foi uma coisa impressionante. Uh, bom, é demais. Fa fazendo. É nosso...
1: Realmente é uma coisa impressionante é, no intervalo. A, a, o time não ficou no gramado Porque ainda tem alguns, alguns jogos ainda que o, o importante é que os times resolvem ficar no gramado né para ter o, aquele apoio da torcida Que precisa virar um jogo, precisa jogar melhor no segundo tempo Mas nesse jogo não O, a, o, o Boca foi pro vestiário e, e a torcida No intervalo inteiro, cantando e vibrando Foi, foi muito legal mesmo
0: é, Bom, para fazer o nosso bingo aqui O nosso checklist, a nossa listinha Que a gente fala sempre dos estádios É Loja, não tinha loja, pelo menos a gente não viu Não sei, assim oh, estamos em 2020, isso faz bastante tempo já né Foi em 2008, pode ser que hoje tem uma lojinha ali em dia de jogo na, Nos arredores ou dentro, mas na época não tinha absolutamente nada Só os camelozinhos de sempre, mas loja mesmo do clube não tinha uh, E comida do estádio também, a gente não, não comeu nada dentro do estádio mas o André tem uma, uma recomendação para quem for a Buenos Aires, seja para assistir jogo ou não, que é. Ah, comer um, um lomito com papita
1: Noissé, não deixe de pedir o seu lomo com papita Noissé. Se for a Buenos Aires, vai em, em qualquer restaurante, procura ali no, no Google, né? Hoje é muito fácil. Um, um restaurante bom que tem um lomo. E que o lomo é, é um filé mignon, né? E to todos sabem que na Argentina a carne é muito boa. E como acompanhante, a papita noissé, que é uma, uma batata frita de bolinha. Que é muito gostoso, tipo um purê frito. É uma delícia, então eu recomendo. E caso uh, for muito corrido, no aeroporto tem um restaurante também que... Ali tem um restaurante que é muito bom também, que serve o lombo, papita noissé. Então vale muito a
0: pena. Muito bem. É, bom, vamos entrar um pouco no jogo em si. Uh, Boca Juniors contra Colo Colo, uh, no jogo de ida no Chile, o Colo Colo tinha vencido o Boca nesse jogo precisava ganhar para passar para a segunda fase, o empate era do Colo Colo e para se classificar em segundo lugar uh, a torcida do Colo Colo foi em peso, lotou a, a área de torcida do visitante e, e o jogo começou bastante nervoso uh, tão nervoso que o Boca Juniors teve um jogador expulso, Luciano Monzon, aos 22 minutos do primeiro tempo, expulsão direta, e foi dramático, o jogo foi dramático, o, logo depois disso o Colo Colo fez o primeiro jogo, foi o primeiro, primeiro. gol, desculpa, abriu 1 a 0 e depois disso, pênalti para o Boca, Pênalti para o Boca Juniors, quem vai para a bola bater, ele, Martin Martim Palermo. Uh, e, parece brincadeira, né? O que, que acontece? O Palermo perdeu o pênalti. Não só perdeu, como ele chutou para fora. Não, não, o goleiro não defendeu, não foi na trave, para fora. Agora, só queria falar uma coisinha do Palermo, que no Brasil, principalmente, o Palermo é mais conhecido por perder pênalti do que tudo, né? Principalmente depois que ele perdeu três pênaltis pela, pela seleção da Argentina, ficou marcado por isso... Mas Martin Palermo fez muito gol, tanto gol que ele é o maior artilheiro da história do Boca Juniors, com 236 gols em 404 jogos, gol de direita, de esquerda, de cabeça, muito gol de cabeça. Então, ele sabia fazer gol e não, não é à toa, ninguém vira maior artilheiro de um time como o Boca Juniors sem, sem saber fazer gol e jogando várias vezes com, com a 9 da... Da, da, da Celeste, Celeste e Blanca, uh, nunca com muito destaque em Copas do Mundo, mas uma história respeitável. Voltando... Sim, mas o, só para colocar um parênteses aí, o Palermo
1: ele tem, ele tem duas, uh, duas passagens uh, bizarras, que uma é essa que ele conseguiu perder três pênaltis num jogo da, pela seleção da Argentina... Ah, perdeu três pênaltis no mesmo jogo e a outra foi quando ele jogava no Villarreal que ele tava, acho que, sei lá, alguns jogos sem, sem marcar gol e, e finalmente ele desencanta faz um gol, e fica nervoso e ele chuta a placa de publicidade do, do né? logo após o gol ele chuta a placa de publicidade e quebra o tornozelo então assim, já fazia tempo que ele não fazia gol, ele faz um gol, chuta a placa, quebra o, quebra o pé e, e daí o, o, o Vila Real Acho que fala, não, pelo amor de Deus né E, e ele acaba voltando pro Boca Juniors
0: Pois é. é Algumas passagens bizarras Do folclórico Martin Palermo Folclórico, porém, porém goleador uh, Já que a gente falou do Palermo Vou passar rapidinho aqui as escalações Dos dois times, o Boca Juniors vai ter Bastante jogador que o pessoal conhece Que, que Fez algum sucesso no futebol. O Colo Colo, nem tanto. O Boca com Maurício Caranta no gol. Rúlio Cáceres e Barra, Maidana e Luciano Monzon, que foi expulso. Leandro Garcian fez um gol. É, no segundo tempo entrou no lugar dele o Facundo Roncalha. Sebastián Batalha, Fabian Vargas, Dátolo, Martim Palermo e Rodrigo Palácio entrou também o Nery Cardoso no segundo tempo. Pelo lado do Colo-Colo, Cristian Monhoz, Ricardo Rojas, Luiz Mena, aquele, Jorge Carrasco, Roel, José Salcedo, Gonzalo Fierro, San Rueza, Rorqueira, Sa Biscaisacu, Castilho, e entraram no segundo tempo, Cabion, Moia e Salazar. No banco do Colo-Colo, tem o glorioso Gonçalo Hara, que mais famoso por ser aquele que deu uma dedada no Cavani num jogo de eliminatórias para a Copa do Mundo. Uh, além do Palácio, tem um jogo, um outro jogador que nesse jogo me deixou boca aberto. Fala um pouquinho de Rodrigo Palácio. O
1: Rodrigo Palácio é, realmente surpreendeu, eu não, não conhecia e, e o menino ele corre o campo inteiro sem parar, ajudando a defesa, atacando com velocidade, com, uh, com domínio na bola, com visão de jogo e assim, é uma formiga, é uma formiguinha, o cara não para um minuto, carrega o time, uh, tanto na marcação quanto no contra-ataque, é uma beleza ver o. Era uma maravilha ver o garoto jogar. No tanto que fez sucesso, por onde passou. Eu acho que só na seleção argentina, que não, ele não teve muito destaque, mas aí também, né? É, muitos jogadores de, de frente na Argentina, como no Brasil. Então, é difícil. Mas. enchi os olhos ver o, o menino jogar. Se ele jogasse hoje, com certeza ia ser um dos
0: grandes craques da Argentina. É impressionante. E. Alguns anos depois, em 2014, ele estava na Inter de Milão, num jogo que a gente comentou já rapidamente no episódio 2 do Podcast, e jogando do mesmo jeito. Ele corre o, tempo, o campo inteiro, se doa é impressionante como ele está em todos os lados e consegue chegar para finalizar com fôlego. Realmente o cara é, é impressionante. A, a vitalidade e como é um jogador da equipe, e, parecia que, que era a final da Copa do Mundo o jeito que ele jogou uh, bom Boca Juniors precisava ganhar tomou o primeiro gol Palermo perdeu o pênalti mas logo em seguida se redimiu e, e empatou 1 a 1 aos 29 do primeiro tempo mas no finalzinho do primeiro tempo o Colo Colo fez o segundo gol e o jogo foi para o intervalo 2 a 1 para o Colo Colo com o Boca com um a menos e tendo que ganhar para se classificar e foi aí que aconteceu aquela cena que a gente comentou a torcida cantando sem parar mesmo no intervalo e não sei se foi a torcida não sei o que aconteceu no intervalo mas o Boca voltou pilhadíssimo e logo aos quatro minutos do segundo tempo empatou o jogo novamente daí para frente é, o Boca dominou só deu o Boca Junior praticamente e aos 20 do segundo tempo, o Rodrigo Palácio faria o terceiro. 3x2 para o Boca Juniors. No finalzinho, o Nery Cardoso, aos 43 do segundo, faz o quarto. 4x2, classificação garantida. O colo, colo ainda faria um golzinho no final, é, nos descontos. O jogo terminou 4x3. É, eu acho que foi um jogo que não dava para pedir muito mais do que isso, né? para um jogo de Libertadores. Bombonera lotada, torcida visitante presente, cantando, o Boca precisando ganhar, saindo, perdendo, Palermo perdendo um pênalti, expulsão e sete gols um jogo. Faltou alguma coisa? Não,
1: faltou nada. Foi um espetáculo. A torcida do Colo-Colo também, até o Boca virar também cantando bastante e, e, e apoiando o time, os dois times jogando com muita raça. Foi, foi, lindo. foi assim, não, não dá para pedir um Nada mais, nada, nada. Foi emocionante, vale muito a pena. Vai para um jogo na Argentina, se não dá para ir no Boca, tenta em, em outros jogos. São Lourenço, Independiente Racing. Uh, aqui do Boca é mais tradicional, né? Então, você pode escolher um jogo, eu diria, para ir no jogo do Boca. Mas igual o Jorge falou, tem, tem vários outros uh, times da, da Argentina que, que a torcida também é tão fanática quanto do Boca, mas esse jogo realmente. Cota 3, a, o Palermo perdendo o pênalti, porque, assim, por mais que você pense no, no Palermo, que é artilheiro do Boca e tudo, a gente queria que ele perdesse aquele pênalti para a gente falar, porra, a gente viu o cara que perdeu três penas, a gente viu ele perder mais um, né? Tipo, impressionante. E, mas foi demais, foi lindo. E a torcida, assim, eu posso confessar que é, por muitos minutos eu nem prestava atenção no jogo, só ficava olhando a torcida cantando, pulando
0: fazendo a festa, porque é impressionante Pois é foi... nunca mais voltei para assistir um jogo na bomboneira quero voltar um dia, mas se nunca mais voltar, pelo menos esse sonho foi realizado é, vale muitíssimo a pena a gente não tem nada para falar do museu, porque a gente não chegou aí no Museu do Boca, e se eu não me engano na época o museu não estava nem aberto uh, depois do jogo, o que você lembra da saída foi tranquila, saída, volta para casa como que é? sair do estádio foi outra
1: é, como que eu posso colocar aqui, foi uma, foi uma aventura, né porque a gente acabou saindo é, 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 todo mundo, né, saiu junto, e a gente começou a ir pelo, como se fosse uma correnteza, a gente começou a ir pelo, é, 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 com as pessoas, e a gente saiu atrás do estádio, sei lá, tinha 15 mil pessoas saindo por uma porta, tinha uma portinha que saía na, 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 num estacionamento, e, puta, foi uma loucura, a gente quase Puta, ficamos lá esmagado, todo mundo espremido de 10, 15 mil pessoas saindo por uma única porta.
0: Sensacional. Estádio antigo, na quebrada, é assim mesmo. Uh, muito bem. O Boca Juniors depois disso passou, né, classificou em segundo do grupo, uh, chegou às semifinais dessa Libertadores de 2008 e foi eliminado pelo Fluminense, aquele Fluminense que perdeu a final para a LDU. O é... que mais, né? Tem para falar dessa viagem aí? mais alguma coisa?
1: Não, Antes
0: legal... da gente passar pelos estádios? Sim, o legal
1: dessa viagem foi que, né, como eu tinha falado, que albergue, é, é gostoso ficar em albergue, uh, porque você acaba conhecendo uh, várias pessoas, né? E, e nesse daí foi legal porque no Alberg a gente ficou né no que a gente foi transferido né para que a gente acabou dormindo uh, tinha bastante torcedores do Colo Colo e o pessoal muito legal muito bacana então a gente ficou dois três dias com eles lá no, no Alberg e, e bebendo conversando aí o Alberg como a gente nem, acabou nem saindo a gente ficou, ficava de ah, desculpa né? a gente saía de dia mas de noite a gente ficava lá no albergue lá conversando com o pessoal com, com os chilenos até o, o pessoal do albergue lá como a gente ficava lá eles acabaram até é, chamando um professor de tango aí todo mundo fez aula de tango por uma hora e, e ficamos conversando com eles foi, foi foi muito legal eles ensinando várias coisas sobre o futebol chileno sobre os jogadores e, e foi bem bacana o,
0: essa daí também de ficar no albergue na Argentina Pois é agora falar um pouquinho dos estádios de, de Grande Buenos Aires e eu acho que muita gente já sabe disso mas alguns números para ficar ainda mais impressionante como essa cidade respira futebol a Grande Buenos Aires é a cidade do mundo com mais estádios com capacidade para mais de 10 mil torcedores Uh, são 36 estádios na capital argentina para mais de, de 10 mil tor é, torcedores. Uh, os que chegam mais próximo as cidades que chegam mais próximas de, de Buenos Aires nesse quesito são Londres, São Paulo e Rio de Janeiro e Madrid. É, pela reportagem do Clarim que a gente pesquisou aqui, que eles estavam falando especificamente disso, né? Madrid eu nem sei por que colocaram, porque cita só cinco estádios, em São Paulo são 15, em Londres 12 no Rio de Janeiro 9. Uh, mas realmente, eu sabia que tinha muito estádio em Buenos Aires, mas quando eu vi que eram 36, com mais de 10 mil espectadores, uh, fiquei realmente surpreso. O maior é o do River, com quase 62 mil, Uh, depois o do Racing, a Viajaneda, com quase 52 mil, e aí são seis estádios entre 40 e 50 mil lugares, entre eles o do Boca, a grande, famosa, maravilhosa, magnífica bomboneira. Então é isso, assim... Quem quiser, quem for realmente fanático de futebol, vai um dia para Buenos Aires, vale muito a pena, é fácil de ir, vários voos de várias cidades do Brasil, uh, hoje em dia, não hoje, hoje, né, com o coronavírus, mas hoje o Brasil economicamente está na frente de, da Argentina, então não é uma, uma viagem cara de se fazer, né, ao contrário de vir para a Europa ou para os Estados Unidos, que o câmbio não favorece, para Buenos Aires o campo favorece ainda bastante os brasileiros. Então, não sei o que mais que eu posso falar para recomendar. É, só queria dizer que todo mundo que gosta de futebol realmente tem que fazer essa viagem um dia. Alguma consideração final? Um abraço para alguém? Um alô?
1: Sim, não. que eu gostaria de falar? Eu fui no Museu do, do Boca Juniors uh, e o Museu é uma porcaria. Uh, num... num não condiz com a grandeza do clube é, desculpe, eu, eu só queria corrigir uma coisa eu fui mais ou menos nessa época entre 2007 e 2009 eu fui duas vezes no museu ah, ah, na época era uma porcaria, tipo assim, vale a pena você ir porque tem lá a história tem, tem, tem os, os troféus é, camisetas só que assim, era comparado com os museus que a gente vai, o museu do é, que a gente foi lá em Manchester, o museu do, do Pacembu uh, no museu da FIFA no museu de, de outros times que a gente já já, já que Barcelona, a gente visitou do, do Barcelona Real Madrid do, do Liverpool né, de vários times uh, na época posso falar hoje que pode ser que mudou então tem, tem que que quem for lá agora por, por esses dias quiser mandar uma mensagem para a gente avisar como que tá mas na época era uma porcaria era tipo assim bem fraquinho Uh, parecia assim que era um museu, sei lá, um time igual, sei lá, Ponte Preta, uh, assim, sem muita história, sem, sem de vitórias, assim, sem, sem, sem nada. Mas é isso daí. A Argentina é demais. Uh, Buenos Aires, né? Buenos Aires é uma cidade maravilhosa. Uh, vale muito a pena visitar Buenos Aires. As outras cidades, infelizmente, não, não conheço. Mas Buenos Aires é impressionante. Vale muito a pena. É uma cidade bem rica em cultura. E, e a comida é uma delícia e também né, os vinhos e o pessoal, os argentinos assim, mais novos, os mais velhos são mais ranzinhos mas a molecada, assim, até 30 anos vai de 20 a 40 anos puta molecada, muito legal gente boa e vale muito a pena lá e, e também queria mandar um abraço pro Vinão o Vinão é o rei de Buenos Aires Uh, em 2014, ele invadiu Buenos Aires e virou o novo imperador de Buenos Aires. Então, eu queria mandar um, um beijo aí para o Vinão e um abraço para o Mumu, o nosso famoso Mumu da Salgueiro. Um abraço para ele, que está sempre acompanhando e mandando mensagem para a gente aí de apoio do podcast.
0: Maravilha, é isso. Podcast número 5 ficando por aqui, um pouco mais curto. Não vamos falar mal de ninguém hoje, vamos dar um pouco de respiro para o pessoal. Daqui duas semanas a gente volta, é, se Deus quiser, já podendo gravar pessoalmente, e que todo mundo fique bem, continue com saúde, que essa loucura do coronavírus passe logo. Beleza? É, um abraço para todo mundo, ficamos por aqui, até o próximo podcast.